0: Hebben jullie ook zo'n zin in de lente? Dit is de regenachtigste dag van het hele jaar volgens mij. Maar de afgelopen week hebben we al iets kunnen zien van de krokussen, van de sneeuwklokjes. Sommige bomen die al een klein beetje groene, kleine groene blaadjes geven. Sommige bomen die zelfs in bloei staan. Het is s'avonds alweer wat langer licht. We leven in seizoenen, lente zomer, herfst en winter. Nou, ook in ons geloofsleven kun je seizoenen onderscheiden. Tenminste, ik denk dat het helpend is om naar je geloof te kijken met behulp van de verschillende seizoenen die er zijn. En in de preekkracht appgroep die we hebben in de gemeente, heb ik daar afgelopen week iets over gedeeld. En ik deed het aan de hand van dit plaatje, wat nu ook even in beeld staat. Daar wil ik kort even iets over zeggen, want we gaan ons zo natuurlijk wel richten op Petrus. Als je gaat kijken naar hoe je geloof zich kan ontwikkelen, dan kun je zien dat er een lente is. Die staat voor een nieuw begin in je geloof. Positiviteit, vertrouwen, eenvoud ook. Ook wel een beetje zwart-wit kun je dan soms tegen alles aankijken. Dan komt er de zomer... Die staat voor een geloofsfase waarin je ontdekt dat niet alles even duidelijk is als je dacht. Er komen wat meer grijstinten in je geloof en je wordt ook een beetje pragmatischer en realistischer in je geloof. En dan komt de herfst. En de herfst is een fase waarin twijfel je geloof binnensluipt. Je wil wel graag geloven, maar je merkt dat ongeloof vaak sterker is. Je bent ook wel kritisch. En ook wel eens wat cynisch over geloven en over God en over de kerk. En dan komt de winter en die staat voor een fase van meer rust en harmonie. Een fase waarin je omarmt dat God een mysterie is. En een fase waarin je vooral ook zoekt naar verbondenheid met alle mensen. Nou, de vraag die ik in de pre-kracht-appgroep stelde was deze. In welke fase herken jij jezelf op dit moment het meest? Misschien goed om daar heel even voor jezelf over na te denken. Zit je in de zomer, in de herfst, in de winter, in de lente? En nou vind ik zelf het mooie van deze benadering... Vanuit die, vier seizoen, vanuit die vier seizoenen, om, ik vind het mooi eraan dat je kunt kijken naar je eigen geloof, maar ook naar dat van de mensen om je heen die vaak zo anders geloven dan jij. Je voelt je verbonden met hen, maar als het over geloof gaat, dan heb je soms het gevoel, we, we vinden elkaar niet. En dat kan heel goed komen, omdat die ander in een heel ander seizoen is van zijn of haar geloof. En het mooie van deze benadering vind ik ook dat al die seizoenen mogen er zijn. De ene fase is niet slechter of beter dan de andere. De winter, de lente, de herfst, de zomer. Ze hebben allemaal zo hun eigen prachtige eigenschappen en ook wel hun nadelen. En je zou ook nog kunnen zeggen dat er midden in de zomer toch opeens ook een herfstmoment kan zijn dat opeens de twijfel je bespringt. Een zomerstorm, om zo te zeggen. En dat er in de winter ook wel eens een lenteachtige dag kan zijn. Nou, zo komen we bij Petrus. Want in het verhaal dat we vanmorgen gelezen hebben... en waar we in deze preek bij stilstaan... er zit een prachtig moment. U bent de Messias... Dat zegt Petrus, maar direct daarna is er ook een herfstmoment van twijfel en van tegenspraak. Dat zal u zeker niet gebeuren, zegt Petrus. Nou, Petrus is een van de bekendste leerlingen van Jezus. Samen met Johannes en Jacobus, die worden vaak in de ene aarde genoemd. Petrus, Jacobus en Johannes. Die vormen de intieme kring rondom Jezus. En Petrus is misschien vooral wel bekend omdat hij zo'n uitgesproken karakter heeft. Hij is impulsief, hij is enthousiast, hij is moedig ook en soms wat onbezonnen. Hij staat erom bekend dat hij heel snel reageert en dat hij ook altijd bereid is om actie te ondernemen. Het is Petrus die het water opgaat, alle andere leerlingen blijven zitten. Dat kan bewondering oproepen. Zulke mensen hebben we nodig, anders wordt het leven ook best een beetje saai. En mensen als Peters houden het avontuurlijk en levendig en spannend. Maar goed, je zou ook kunnen zeggen... Peters is wel eens wat al te impulsief en al te onbezonnen. Daar kun je ook wel eens een beetje een oordeel over hebben. En dat zit ook wel in die ontmoeting van vandaag. wat, Wat zegt Peters nou niet? Ik vind het mooi... Om dan te bedenken dat Petrus in een latere fase, de winterfase van zijn geloof, dat hij toen toen ook prachtige dingen heeft geschreven. We hebben zelfs twee brieven van Petrus in het Nieuwe Testament. En ik wil Petrus graag recht doen, want voor voor je het weet dan zit er toch een beetje te kijken naar die Petrus toch. Maar ook dit is Petrus, we gaan iets lezen, zie je het maar even als een tweede schriftlezing. Iets lezen van Petrus uit zijn tweede brief. Moet je maar luisteren. Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en Redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede. In overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Kostbaar geloof, daar spreekt Petrus over. De Petrus die wij vandaag ontmoeten, spreekt later over dat kostbare geloof en over genade en vrede in overvloed. Dat is dan ook Petrus weer, in overvloed, genade en vrede. Het is Petrus is hier om zo te zeggen wat meer de doorgewinterde gelovige die heel veel heeft ervaren en die heel veel heeft geleerd in zijn relatie met Jezus. Zijn geloof heeft hoogtepunten gekend en dieptepunten met vallen en opstaan is hij Jezus blijven volgen. En hij schrijft dan in het bijzonder over het geloof. En misschien denkt hij wel terug aan zijn eigen geloofsweg en ook aan momenten waarop het vallen aanwezig was. Misschien denkt hij wel terug aan het moment waar we straks in het bijzonder bij stilstaan. En dan schrijft hij, gaan we ook lezen. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar Vruchtbaar. En daarmee daarheen neemt, je, neemt Petrus ons mee, naar die kennis over onze Heer Jezus Christus. Die vruchtbaar is, die je helpt om te leven, die verandering en transformatie in je leven op gang brengt. En dat gebeurt, zegt hij, als je je inspant met al je krachten om je geloof te veranderen verrijken. Nou, deze weken op weg naar Pasen zijn daarvoor een heel goed moment om voor jezelf en ook samen met anderen deze vragen te stellen. In welk seizoen zit ik eigenlijk als het om mijn geloof gaat? En ook hoe span ik me in om mijn geloof te verrijken? Nou zo komen we bij de ontmoeting tussen Jezus en Petrus en de rest van de preek heeft twee hoofddelen. Het eerste gaat over u bent de Messias en het tweede gaat over jij bent Petrus. En dan komt er nog een kleine toegift. En jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? Die vraag stelt Jezus in het centrum van het Matthäus-evangelie, op een soort keerpunt in het verhaal. In het eerste deel van Matthäus prachtige verhalen van Jezus, mooie genezingen en wonderen, mooie toespraken van Jezus ook. En steeds ging het ook om de vraag, wie is deze Jezus toch? En nu stelt Jezus die vraag rechtstreeks aan zijn leerlingen, en wie zeggen jullie dat ik ben? Veel mensen zeggen, nou, u zult wel een profeet zijn, Johannes of Elia of Jeremia. En zeker, Jezus is ook een profeet. Iemand die de boodschap van God verkondigt. Een boodschap die ook vaak schuurt en confronterend is. Want het is een profetische boodschap. En dan gaat het over bekering. Dat het anders moet gaan in je leven. Dat het echt nodig is dat je breekt met oude gewoontes en dat je kiest voor een nieuw leven. Maar toch is het niet de kern van waar het nu om gaat dat Jezus profeet is. Zeker, hij is het ook, maar hij is niet een van de vele profeten. En het is Petrus die het verlossende woord spreekt. Hij ziet heel scherp dat Jezus uniek is. En hij zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. De Messias. Wat betekent dat eigenlijk? In ieder geval twee dingen. Het betekent in de eerste plaats dat Petrus Jezus erkent als de lang verwachte verlosser. Jezus is niet zomaar een profeet, maar de profeet. De koning. De priester. Waar het volk Israël eeuwenlang naar had uitgekeken. En dat is... ...voor Petrus een volkomen nieuw inzicht. Een inzicht dat alles in een ander licht zet. Het is echt een lentemoment van bekering en vernieuwing... ...in de ontwikkeling van Petrus. En het kan ook bij ons zo zijn dat je ontdekt wie Jezus echt is... ...een bekeringservaring. Dat de schellen je van de ogen vallen... ...en als je al wat langer christen bent... En dan kun je dat wel eens wat kwijtgeraakt zijn. Dan is Jezus een soort van zelfsprekend aanwezig. Je bent eraan gewend dat Hij er is. En je gaat weer verder met je leven. En dan ben je je niet meer bewust van de diepte van wie Jezus werkelijk is. En wat Hij voor ons betekent. Hij is de Messias. En dat betekent in de tweede plaats dat hij de gezalfde is. Dat is de Nederlandse vertaling van het woord Messias, gezalfde. Koningen en priesters en profeten werden in de tijd van het Oude Testament gezalfd als teken van de aanwezigheid van Gods Heilige Geest. Jezus is de gezalfde, de Messias. Hij is vol van de Heilige Geest. Dat erkent Petrus. In Jezus komt God zelf naar ons toe. En de hemel gaat open en op aarde wordt die hemel zichtbaar en ervaarbaar. Dus als Petrus namens de andere leerlingen zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God, dan zegt hij, ik zie de hemel opengaan. Ik zie God. Ik ervaar de Heilige Geest. Dit is zo nieuw en dit is zo anders. Ik wil mijn hele leven omgooien om bij hem te horen. Echt een bekeringsmoment dus. Niets is meer vanzelfsprekend. Alles is nieuw. Jezus, wat een geweldige naam. Messias, Gods heilige geest... die vergeving brengt en genezing en bevrijding. En ik wil je vanmorgen uitnodigen... om op zoek te gaan naar die ervaring die onder die krachtige beleidenis van Petrus ligt. Want het is niet maar een mooie zin die je kunt uitleggen, maar er zit een ervaring van geraaktheid onder die zin van Petrus. Hij is overrompeld door iets heel nieuws. U bent de Messias. Er zit iets van verrassing en ontdekking in. En het is misschien juist daarom wel mooi... dat de 40 dagen tijd uh, altijd samenvalt met de lente. We worden de komende weken, dag in, dag uit... als we er voor openstaan, als we het willen zien... we worden elke dag verrast door nieuw leven. Verrast door de geest die het gelaat van de aardbodem vernieuwt. Zo zegt Psalm 104 dat. En ook al maken we het jaarlijks mee... Het is toch altijd weer vol nieuwheid en verrassing. En die ervaring kunnen we ook hebben samen met Petrus als het gaat om de ontmoeting met Jezus. We kennen Hem misschien al wat langer. En toch is Hem kennen telkens weer vol van nieuwheid en verrassing en geestkracht. En je voelt tegelijk ook aan, het is niet maakbaar. Zoals het ook Petrus werd gegeven dat hij dit zei. Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Het is niet minder dan een godsgeschenk. Een cadeau van de Heilige Geest, als je dat kunt zeggen. U bent de Messias. Maar dan komt er een wending in het verhaal. Een echt keerpunt in het evangelie van Jezus. Je zou kunnen zeggen dat Matthäus daar naartoe heeft gewerkt... in hoofdstukken 1 tot 16, deel 1 van het evangelie. En nu gaan we over naar deel 2 van het evangelie. En dit is het overgangsmoment. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken... Dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden door het toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden. Maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Ja, als je aan de Messias denkt, de redder en verlosser die eindelijk alles nieuw kon maken. Dan denk je al snel dat het nu alleen maar beter zal gaan. Een soort van opwaartse beweging. Maar dat is ook de beweging die we in onze tijd en onze cultuur, een beweging die in onze tijd en cultuur de voorkeur heeft. We willen groeien. We willen verder komen. We willen ons ontwikkelen. We willen succes hebben. We willen meer invloed. We willen meer waardering. We willen meer erkenning, meer rijkdom. Meer, meer. Meer. Henry Nouwen, die bekende priester, die veel boeken geschreven heeft over geestelijk leven, die noemt dat wel het opwaartse pad van de wereld. Meer, sneller, groter, rijker, beter. Maar wat Jezus nou zegt, wijst precies de andere kant op. Jezus begint duidelijk te maken, schrijft Matthäus, en ik denk dat het Jezus ook heel veel tijd kost en dat het de Heilige Geest nog steeds veel tijd kost om het ons duidelijk te maken. En dat het ons ook veel tijd en ook veel strijd kost om het duidelijk te krijgen. Jezus begint duidelijk te maken dat hij moet lijden en sterven. De Messias die alles nieuw gaat maken, moet eerst lijden. En dat is wat Henry Nouwen het neerwaartse pad van Christus noemt. Het is de weg van de nederigheid en de zachtmoedigheid. Het is de weg van het liefhebben van wie jouw vijand is. Het is de weg van de eenzaamheid en het falen. Het is de weg van... Zwakheid en kwetsbaarheid. Leuker kunnen we het niet maken en ook niet makkelijker. Wie gezegd heeft, u bent de Messias, hoort Jezus nu zeggen, ga je dan met me mee op dat neerwaartse pad... En daar gaat het elk jaar in die 40 dagen tijd over. Over die vraag of je dat echt wilt. Dat neerwaartse pad van Christus gaan en dus kiezen voor zwakheid en voor zwakte en voor falen en voor eenzaamheid. Als plekken waar je God ontmoet. Als plekken waar God je tegemoet komt. Want op het opwaartse pad van de wereld heb je God niet nodig. Dat pad kun je gewoon in eigen kracht volgen. Maar op dat neerwaartse pad van Christus, daar heb je God nodig. En daar ontmoet je hem ook. Paulus zegt het later zo, kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dat is het neerwaartse pad van Christus. En als je dat allemaal eerlijk op je inlaat werken, kun je je ook goed voorstellen dat Petrus, nadat hij even apart is genomen door, uh, nadat hij Jezus even apart heeft genomen, je kunt je goed voorstellen dat Petrus zegt, dat verhoede God, heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Alles in Petrus uh, verzet zich hiertegen. Hij komt in verzet tegen wat Jezus zegt. Een echt herfstmoment van verzet en frustratie en ongeloof. Dit kan toch niet waar wezen? Jezus, dit kan toch niet? Dat is een heftig moment. Jezus heeft zo net nog tegen Petrus gezegd, jij bent Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen... en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen... Dat is een prachtige erkenning van wat Petrus heeft gezegd. Blijdschap in de hemel om die geweldige, krachtige uitspraak over het fundament van kerk zijn. Sterker dan de dood. En dan is toch diezelfde dood hier opeens ook als Jezus Petrus de rug toekeert en zegt, ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Dus van jij bent Petrus naar jij bent Satan in een paar minuten tijd. Zo kan het gaan in je geloofsleven. Zo ziet opstaan en vallen eruit. Geloven met vallen en opstaan. Dat woord Satan, dat betekent trouwens tegenstander. Ik geloof niet dat Jezus bedoelt dat Peters hier in eigen persoon Satan is. Maar wel dat Peters zich opstelt als een Satan. Als een tegenstander van het Koninkrijk. Als een tegenstander van de Messias. Als een tegenstander van het neerwaartse pad van Christus. En ik neem even aan dat het voor ons allemaal ook herkenbaar is. Dat je als in een reflex, dat je in eerste instantie afgaand op je eerste gevoel zegt, ik ben tegen. Ik ben tegen zo'n neerwaarts pad. Ik ben tegen zwakheid en nederigheid. Ik ben tegen zachtmoedigheid En ik ben tegen onzekerheid. En ik ben tegen afhankelijkheid. En ik ben tegen zelfverlogening. Ik ben tegen lijden. En ik ben ook tegen sterven. En wij zijn ook Petrus. En dat is oké, okay, zolang we dat erkennen en er eerlijk over zijn. Dit is niet de weg die we zelf zouden hebben gekozen. Die weg die Jezus wijst. Het is de weg van Jezus. Het is de weg van de Messias. Die niet alleen een levensveranderende Messias is, maar ook de leidende Messias. En de veertig dagen tijd is een periode. om dat weer diep bij je binnen te laten komen. Ten slotte, als beloofde toegift: Jezus heeft gezegd wat gezegd moet worden tegen Petrus. En ik neem even aan dat Petrus naast de scherpte van de woorden van Jezus ook de onderliggende bewogenheid van Jezus heeft ervaren. Want Jezus wil natuurlijk niet dat Petrus verloren gaat. Hij wil dat hij leeft. Hij wil dat Petrus van tegenstander navolger wordt. En dat wil hij voor ons allemaal en daarom keert hij zich weer af van Petrus en hij spreekt alle leerlingen aan. En hij zegt iets waarvan ik geloof dat hij het vanmorgen ook tegen jou en tegen mij zegt. Wij leven in een wereld, en we herkennen dat ongetwijfeld ook, wij leven in een wereld waar dat opwaartse pad de norm is. Meer, rijker, beter, groeien, verder komen, ontwikkelen. Dat zijn de kernwoorden van dat leven. En Jezus' boodschap is anders. Dit is wat Jezus zegt. Wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. En ik wil je aanmoedigen om deze woorden met je mee te nemen op weg naar Pasen. Ik wil je uitnodigen om deze woorden in je hart mee te dragen en om aan de Heilige Geest te vragen, wat wilt u hiermee tegen mij zeggen? En hoe moet ik dat doen? Mijn kruis opnemen. Waar en wanneer moet ik mijzelf verlogenen? Wat is dat toch precies? Mijn leven willen behouden. En hoe ziet mijn leven verliezen er dan uit? Deze woorden van Jezus en die vragen om op weg te gaan naar Pasen. En laten we nu ook samen dat vragen aan God in gebed. En we hebben zo ook een moment van stilte. Laten we bidden. Heer Jezus, de woorden die u spreekt, er zijn woorden die ons ook in verwarring kunnen brengen. Woorden die we ervaren als te moeilijk. En we herkennen ons wel in Petrus die hier niet aan wil. Niemand van ons kiest uit zichzelf dat neerwaartse pad van u, Heer Jezus. En daarom vragen we aan u, Heilige Geest. Wilt u deze woorden van Jezus... Er planten in ons hart en in onze gedachten. En wilt u ons helpen om te ontdekken wat ze in ons leven betekenen? Laat ons zien waar we bezig zijn met ons leven behouden. Met alleen maar meedoen, met dat opwaartse pad van steeds maar meer. Steeds maar beter, steeds maar groeien. En geeft dat we er iets van mogen ontdekken wat het betekent om ons leven te verliezen. Om dat neerwaartse pad te gaan dat u bent gegaan, Heer Jezus Christus. U bent aan het kruis gegaan en u zegt tegen ons neem je kruis op en volg mij. Wat betekent dat Heer? Wil in een moment waarin wij stil zijn, ons helpen om in die stilte te zijn en iets van uw stem te horen hierover. Of om alleen maar er te zijn in uw genadige aanwezigheid. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over ons en wijs ons door uw geest de weg. Amen.